0: 各位兽客来到 bedtime 教课时间，大家好，我是小兽医师。上一集我们谈到了五大类中的前三大项有品种的狗狗常见的疾病，像是短吻犬的呼吸道阻塞症候群，或者像是腊肠会发生的软骨发育不全，或者像大型犬黄金猎犬、拉布拉多容易发生的髋关节发育不良。那这一次呢，我们要讲的是剩下两大类，包含了眼睛相关的疾病、皮肤相关的疾病，还会介绍一些不在这五大类里面，但是也是很常发生在有品种的狗狗身上的疾病哦。那我们就开始吧。首先，眼睛疾病的部分，第一个就是角膜溃疡。其实啊，角膜溃疡最好发的品种。就是我们前面有提到的短吻犬，短吻犬为什么容易发生角膜溃疡呢？大家可以想一下，这些短鼻子狗狗它们都长什么样子？通常鼻子很短，眼睛很圆、很凸、很大颗，像是八哥啊。发豆啊，阴豆、西施，那他们都是眼睛大大、鼻子圆圆、嘴巴也大大的。那这些小朋友，因为他们鼻子非常短，那眼窝就会变得很浅，那眼睛就会变得很凸，甚至在眼睛周围的皮肤啊，因为皱褶还有可能会摩擦到眼睛表面的角膜，那这都会造成眼睛很容易造成摩擦受伤，导致溃疡，甚至是。嗯、呃，角膜穿孔的状况，而且啊，他们的眼睛因为很突出，有可能是没有办法完全闭合。像是有些八哥，他们就有可能发生在睡觉的时候眼睛是半开的，那就会在眼角膜中央的地方，因为没有办法好好的有保护，好好的有泪水去湿润角膜，就很容易发生角膜溃疡，甚至严重到穿孔的情形。那同时啊，他们假如真的很不幸发生了溃疡，比如说摩擦到、撞到，或者真的是角膜太干的情形，造成嗯、呃、角膜表面受伤，他们因为眼睛没有办法有好好的保护，也很容易造成愈合困难，然后后续就发生可能是嗯、呃、感染，甚至是直接眼睛穿孔的状况。接下来要介绍是眼睑内翻。眼睑内翻呢，常见发生的狗狗品种，就像是刚刚说的短吻犬，就是脸部皮肤皱皱的狗狗之外，还有像是沙皮狗。沙皮狗就是那种标准全身都皱到不行的那种狗。然后还有松狮犬。其实这些狗狗它们在脸部的皮褶都非常的厚，而且很多。那当它们皮褶很厚很多。聚集在鼻吻部跟眼睛周围的时候啊，这些往内翻卷的皮肤就有可能让，呃，皮肤表面比较粗的毛发去摩擦到眼睛角膜，造成角膜受伤，所以这个时候都会需要进行手术进行矫正。那在沙皮狗甚至严重到有可能在幼犬时期就需要提早进行矫正手术。那其他狗狗有可能是长大眼睛不舒服，或者是角膜已经受伤，已经摩擦到就是可能角膜已经变黑甚至变白的状况，那才被主人发现才进行手术。嗯、这种手术啊，它很麻烦，就是因为我刚刚说它是因为皮肤往内卷造成，所以手术的时候有可能手术会需要做一次以上、两次、三次，去在手术后才能够确认，哎，我们手术做的整形够不够多，能不能成功把眼周的皮肤给拉到正确的位置，而没有摩擦到角膜表面。那、啊、这种狗狗其实也很可怜，因为它们其实。就有一种眼睛一直有东西碰到，然后很就是很刺激、很很不舒服的感觉。那他们在眼周的皮肤也常常因为这些皱褶，然后会有皮肤炎，甚至是脏污藏在里面发生，就是那个皮一翻起来都是化脓，都、就是黄绿色的脓卡在那边，然后主人也很难做清理的状况。那就想到我当初念研究所的时候，我们有一阵子大概是连续三周。都在做眼睑内翻的手术。老实说，这个手术就是很花时间，然后。呃，老实说，手术费用真的很低。它就是一个皮肤表面的整形。那它很花时间，是因为术前我们一样要完,完成完整的眼睛检查，然后要去确认眼周的皮肤下面要翻，那上面上眼皮有没有需要翻？那要整形要整成哪一种类型？是往下拉一点，还是往外侧拉一点好？那最讨厌其实会是。这些狗狗它们啊，就是通常个性都还蛮蛮倔强的，然后它们都很不喜欢碰眼睛，因为平常眼睛就是不舒服的，那更不喜欢我们去碰触，所以常常做检查的时候是要我们研究生就是。四五个人同时去处理这只狗狗，可能有人要负责扶它的头，有人要把它那个一只手要伸起来，你只要压住它的手，然后或者有些狗狗就是我们连三周都是遇到松狮犬，那松狮其实体型有大有小。比较小只的的话，就是通常会是女生，然后比较比较还比较乖一点。那到第三周的时候，是一只很大只的松狮狗，都是要他爸爸用扛着进诊间，然后扛着带出去的。然后像那一次我们做检查，就真的花了非常久的时间。那做完这个手术，我们觉得最好玩的就是，因为我们有点像在做人在割双眼皮的感觉。那做完之后，其实要把那个缝起来的皮肤做固定，所以都会在眼睛的周围都会有非常多的缝线。然后那一个一个的缝线其实就很像女生戴假睫毛，而且是上下都很长的假睫毛。我们就开玩笑说，都长得很像《航海王》里面的人妖王伊瓦科夫。接下来要介绍这个是视网膜相关的疾病，叫做渐进性的视网膜退化 （PRA）。那这个疾病啊，它比较常发生在腊肠、可卡、贵宾、拉布拉多。那这个疾病是由染色体隐性遗传导致，所以在近亲繁殖啊，会大大增加这个疾病的遗传风险。它会让狗狗的视网膜是渐进性的退化，最终是导致失明。那会说是渐进性退化，但是其实当主人发现的时候，已经是完全看不见。就是他发现狗狗开始会撞墙，找不到主人，找不到东西吃，找不到水喝的时候，才会带来就诊。那因为它是视网膜逐渐的退化，其实这个就是没有药可以医治的疾病。那可能嗯后半生都是要在看不见的状况下学会怎么好好生活。好，接下来要介绍的是青光眼。跟人一样哦，狗狗它们也会有青光眼。那青光眼的意思就是，当你的眼压高出正常范围，除了会造成眼睛结构的损坏之外，眼压很高也会造成失明，因为它们会造成视网膜那边视神经的损坏。那好发的品种会是柴犬、可卡犬、黄金猎犬。那发生青光眼的时候啊，可能可以看到狗狗就是眼睛是蛮不舒服的，然后眼睛会很红，或者是角膜变得很白，眼睛变得很大颗。那不管怎么说，其实很可怜。就是在人啊，如果发生青光眼，可能眼压高到三十四十的时候，其实。人就会头很痛，眼就很不舒服。那个时候觉得赶快去做检查，赶快开始点药控制，甚至进行手术。所以人其实可以在很早期就开始进行青光眼的控制，但是在狗狗被发现的时候啊，常常眼压是非常惊人，是六十七十这些数字，其实。很快，他们的眼睛就看不到，所以其实主人带来做检查的时候，常常已经是狗狗已经完全失明的状况，才会发现它有青光眼。那这个时候，其实他们已经不舒服非常久的时间了，所以如果可以定期帮这些好发的品种的狗狗去进行眼科相关的检查，其实是对他们来说是可以维持它后续比较好的生活品质，也是可以避免就是已经发现的时候已经发生失明的状况了。那在这几年呢、啊，台湾就是养柴犬的人非常多。那柴犬是很可爱，但是他们，呃，真的是好发青光眼的品种。那在日本前几年呢、啊，其实他们在很盛行饲养柴犬的时候，他们也有发现这件事情。不过在这几年，他们也开始发现，在日本的可卡犬呢、啊，也越来越多有早期青光眼发生的可能，所以他们也开始注意，就是是不是嗯、呃、发生青光眼跟他们的就是近亲繁殖有很大的关系。那再来就是白内脏，白内脏在人啊其实蛮常发生的，因为人现在都活得非常非常的老，就是可能到了六七十岁以上就开始慢慢有水晶体里面结构发生细胞排列的异常，所以我们就会人就会进行门诊手术，就是你坐着不用到全身麻醉就可以进行白内脏手术。那狗狗它们也是有白内障哦。那发生白内障好发的品种也是，呃，我刚刚说到的青，在日本这几年常发生青光眼的可卡犬。那在台湾很常发生的是贵宾跟比熊，尤其是台湾这几年饲养贵宾的人非常非常的多，就是玩具贵宾或是迷你贵宾。那他们也确实在世界各地的研究都显示说，他们大概平均在六岁左右就会有白内障的发生。六岁是一个狗狗，大概是青壮年，还没有进入老年就会发生咯。那狗狗他们呢、啊，虽然不需要像我们地球人一样能够读书写字，但是视力对他们来说也是很重要。所以当白内障发生的时候啊。就是在严重的情况下是会阻碍视力，那会有人说那没关系啊，白内障的话那就去做手术嘛。但很讨厌是我刚刚说到人是门诊手术，不需要全身麻醉，那术后照顾的话也比照顾狗狗要来得轻松。如果狗狗他们要进行白内障手术，第一个就是他们。会需要做全身麻醉，他们没有办法，就是像我们人是醒着就可以进行手术，这是第一件事情。那第二件事情就是他们的术后照顾比人要复杂得多，因为他们术后发生眼睛发炎的机会就是比人要来得高，所以他们术后会非常需要主人频繁地帮他们点药，跟频繁的回诊进行检查，再一个不小心都有可能让。呃，辛苦的照顾还有手术啊，都前功尽弃，最后还是失明的。所以，呃，假如他们真的是，比如说他们的爸爸妈妈就是白内障很早期就发生的族群，那他们就是假如养到这样的一只狗狗，你可能就要需要很提早去帮它定期进行眼科的检查喽。好喽，介绍完眼睛相关的疾病，我们再来要讲皮肤相关的疾病。那有很多品种狗狗容易出现严重的皮肤问题，那这个都会跟他们呃品种犬的规定标准会有关系。因为比如说好了，沙皮狗他们会希望身上有那些的皱褶，然后像斗牛犬也会希望他们脸部有出现那些特定的皱褶，所以在繁殖育种过程中就会强化他们身体的这些特性。那这些特性。虽然是他们的特征，但是却也是造成他们疾病的原因之一。这些皱褶啊，就很有可能让他们很容易，比如说我刚刚前面说到的，就是眼睛周围的皱褶就会造成眼睛表面的摩擦。那除了造成眼睛的问题外，这些过度的皮肤皱褶啊。呃，会造成清洁上的困难。那除了在脸部会造成脏东西藏污纳垢之外啊，在身体其他部位也会有过度皱褶的发生。那面部皱褶就比较容易发生在我刚刚说的短吻犬，比如说，嗯、呃，八哥、鹰豆、发豆。北京犬、波士顿梗，那他们是有可能，比如说在鼻子上面的皮褶啊、眼睛下面的皮褶一掀起来，里面都是满满的脓，然后那边的皮肤状况都很差，可能是发红，然后甚至是溃疡的状况。那尾部的皱褶，或者是唇皱褶、腿部内侧的皱褶，还有他们就是指尖的皱褶啊、翼窝那边的皱褶。都很容易造成就是闷热，然后引发后续的皮肤炎或者是皮肤感染相关的问题。那异位性皮肤炎，或者是有人认为是遗传性的过敏，那在某些品种也很容易发生，这些都会严重影响到他们的生活品质。这最最有名的就是西高地白梗。他们真的是就是很容易年纪小小，然后全身的皮肤状况却非常的糟，严重的发红发痒，甚至痒到抓到毛都长不出来。那除此之外，还有像沙皮狗啊，还有德国狼犬、八哥、可卡犬这些，也都是常发生皮肤严重的异味性皮肤炎的狗狗。那除此之外啊，那些耳朵被培育的非常长的狗狗，像是可卡犬或是巴吉度，因为它们的特征就是耳朵是盖耳，然后是长的。那在培育的过程中，它们的耳朵越培育越长，那越长的耳朵其实越容易造成耳道感染，因为覆盖被盖住的耳道啊，会让里面非常潮湿。而且耳道里头是闷热的，那这些都是细菌、酵母菌，就是完美的温床。所以这些狗狗可能长期都有耳道发炎的问题，这其实都是让它们非常不舒服，甚至有可能丧失听力的。那在沙皮狗，则是因为它们的皮肤的呃。皱褶，还有培育的过程中容易发生耳道过窄的情况，那也会容易导致耳部的感染，那甚至会需要进行耳道相关的手术进行矫正。除了前面我们跟大家分享的这五大类疾病之外啊，还有其他许多特殊的疾病，这边也跟大家分享一下喽。那第一个就是心脏疾病，那大家就会想说，诶、欸，很多狗狗都被说就是心脏疾病的高风险群，像是马尔济斯啊，应该几乎每个兽医师都会跟你说，诶、欸，他们很常发生心脏病哦，都要年纪轻轻就要定期进行心脏检查。怎么前面五类都没有提到呢？那是因为啊，心脏疾病。其实都是高度怀疑跟遗传相关，但是啊，高度怀疑归怀疑，并没有研究是可以完整去论证。因为心脏疾病常常是多基因遗传，也就是说，嗯、呃，会受到很多的因素去控制，很多个基因位去控制，才会造成这些疾病。所以只能说是高度怀疑，需要特别注意咯。那目前比较确定是有遗传发生的心脏疾病，第一个就是扩张性心疾病。那它是成犬之后才会发病的疾病，代表就是它可能年轻，嗯，小幼年或者是青壮年的时候都还算正常，但是在成年之后就开始发展，开始变严重，直到被发现，像是杜宾犬、大丹犬、纽芬兰犬跟爱尔兰猎狼犬。都有可能出现这种家族性的疾病。那它跟品种会被认为是高度相关，是因为目前已经蛮确定它是有某个基某一个呃基因突变导致。那像在杜宾犬已经确定是因为体染色体显性遗传。那甚至啊，在欧洲，因为他们为了育种近亲，然后最后导致发现，在欧洲有百分之。嗯，五十八的这个疾病的病患，通通都是有带有这个体染色体显性遗传的异常。那另外一个也很很常听到的是遗传性心律失常性右心室心疾病，叫做 a r b c 那这个疾病啊，听起来名字很复杂。那它是在犬狮犬很容易发现的一个体染色体的显性遗传导致的家族性。的遗传疾病，那全失犬或者是我刚刚提到的这几种，已经确定导致这两种心脏疾病的都是大型犬、巨型犬。老实说，在台湾比较少见，所以大家可能比较少听到。那台湾很常养的马尔济斯啊、雪纳瑞啊、吉娃娃、贵宾、博美这些啊，其实也都很容易在我们临床。看诊的时候发现，哎，他们很年轻，可能就有心脏疾病。那这些疾病到底有没有可能跟他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶也带有心脏疾病相关？老实说，现在是很难去做证实，因为刚刚有听到说，因为很多心脏疾病都是多基因遗传，本来就很难去做确认。但是在这几种。嗯、呃，台湾常见的小型犬种，确实就是心脏疾病的好发族群。他们可能在很年轻，可能四五岁就开始有很大的心杂音，甚至在很年轻就开始出现早期心衰竭的症状。所以，其实能够定期帮这些。小型犬有品种的狗狗进行健康检查，让收医师听听看它心跳的声音，甚至去拍 X 光，去看一下心脏的外观有没有明显的变化，都是能够早期发现这些心脏疾病的好方法哦。除此之外，还有遗传导致的肾脏疾病、血液学疾病，像是血友病；神经系统相关的疾病，像是查理斯王小猎犬的脊髓空洞症。德国狼犬、边境牧羊犬的癫痫，还有免疫系统疾病、内分泌系统疾病，再来，嗯，我们人都蛮害怕的，就是肿瘤。其实，在某些品种的狗狗也被认为，在某些类型的肿瘤罹患的风险是增加的。但是啊，刚刚提到这些很多疾病，其实都是多因素导致，所以非常难去确认到底是不是完全由遗传相关。那某些特殊的疾病啊，可能已经蛮明确是有研究去做确认，但是到底你想要养的这个犬种，你看中的这只小狗狗，到底有没有带原这些疾病呢？老实说，其实没有办法直接就告诉你，没有什么检测是能够直接告诉你说，诶，这个小朋友他到底。会不会在未来发生什么疾病？即使现在已经有之前说到的基因检测，但是这只是针对我们已知的特定疾病去做基因的筛检。那其他，比如说我说的多因子导致、多基因位导致的遗传疾病啊，或者是其他还没有研究确认的遗传疾病，其实都还是要特别留意。所以，假如真的很想要养有品种的狗狗，能够做什么事呢？其实很简单，你在饲养前可能要知道他的爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至是在网上第三代、第四代的直系的亲属，还有他同胎的兄弟姐妹、叔叔伯伯、阿姨之类的，有没有罹患什么样的疾病？他们家族会不会是某个疾病的高风险族群？再来就是。你在饲养它的时候呢，在照顾它的整个狗身，都需要去了解它现在的健康状况是如何。现在是不是开始心脏出现问题、肾脏出现问题？这些都可以透过年度的健康检查去做确认哦。我们花了两集的时间认识品种狗狗容易发生的疾病，那在下一次开始，我们就要来认识品种猫咪容易发生什么疾病喽。我们人类啊，进行猫咪的育种，大概会是这一百年左右发生的事情。相较于狗狗，其实晚非常非常多哦。所以，猫咪的品种啊，大概是在这几年开始有越来越多新的品种猫咪诞生在这个世界上。那这些可爱的小朋友，他们到底容易罹患什么疾病呢？就让我们下一次来看看吧。